2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mindestens bei technischen Revolutionen und dem Weg vom Handmikrofon zu den elegant am Kopf anliegenden Mikrofonen stellt sich ja doch die Frage, ob das wirklich ein Fortschritt war. Aber das ist nicht das Thema, was wir heute verhandeln. Es wäre merkwürdig, wenn eine Akademie... Ein Salon Sophie Charlotte veranstalten würde zum Thema Rebellion, Revolution und Reformen und nicht über die Ereignisse der Jahre 1989, 90 sprechen würde. Wolfgang Frühwald einige von ihnen im Saal werden ihn lebhaft vor Augen haben den Germanisten ein Mitglied unserer Akademie Präsident der Alexander von Humboldt Stiftung und ein hinreißender Germanist hat einmal unserer Akademie ins Stammbuch geschrieben wer wenn nicht diese Akademie hat die Aufgabe nachzudenken über die bitternötige Vereinigung Deutschlands über die Annäherung einander fremd gewordener Lebensweisen sprach und denkt die Reparatur von Schäden des deutschen Teilungsprozesses. Man muss, glaube ich, kein Wort darüber sagen, dass diese Sätze genauso aktuell wie 1989, wenn auch aus ganz anderen Gründen sind. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, 1989 gab es zwei Akademien in Berlin, eine Akademie der Wissenschaften in Westberlin, berlin eine Akademie der Wissenschaften der DDR und ich halte zunächst einmal fest, niemand auf dem Podium war Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR und wie sich aus der Vorstellung gleich ergeben wird, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Aber alle, die auf dem Podium sitzen und Ihnen gleich durch den Moderator vorgestellt werden, haben ihren Beitrag nicht nur zu und in dieser Phase der Jahre 89 und 90 geleistet, sondern auch zu ihrem Verstehen in den folgenden 25 Jahren. Als Moderator darf ich mit Ihnen begrüßen ein frisches Mitglied unserer Akademie im Jahre 2016. Darf ich das sagen? Viel zu spät aufgenommen, verehrter Herr Kollege. Ein polnischer Zeithistoriker. Herr Borodziej, wenn Sie sich mit der Geschichte des Warschauer Aufstandes beschäftigt haben, können Sie etwas von ihm in deutscher Sprache lesen. Wenn Sie sich mit der Geschichte Polens im 20. Jahrhundert beschäftigt haben, können Sie, auch wenn Sie nicht Polnisch lesen, allerlei von ihm lesen und wenn ich das so sagen darf, kommen an ihm gar nicht vorbei. Er ist in zwei sehr unterschiedlichen Kulturen an der Warschauer universität zeitweilig auch in Universitätsleitender Prorektorenverantwortung und am Imre-Kertisch-Kolleg in Jena tätig, also bestens dafür geeignet, mit dem Blick von außen und dem Blick von innen einen Blick auf diese Jahre 89, 90 und ihre Beurteilung heute zu tun und wird Ihnen nun, die vorstellen, die wir alle herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Alles Gute. Ähm,
3: vielen Dank für die äh, freundliche äh, Einführung. Ich bin jetzt äh, äh, gewissermaßen äh, mindestens äh, dreifach gestresst, äh, ich bin der Jüngste in diesem Podium, was vielleicht nicht, was vielleicht nicht ganz so äh, unwichtig ist, aber immerhin, ich war 89, 33 Jahre alt, also ich habe es vollkommen bewusst erlebt. Ähm, das andere, äh, ich habe es aus, äh, aus einer anderen Perspektive erlebt. Ich bin auch der einzige Ausländer hier. Ähm, und drittens ist das, wie gesagt, mein Debüt an der Akademie in diesem übervollen äh, Saal, aber ich werde mich bemühen, diese Diskussion, für die wir denkbar wenig Zeit haben, äh, sozusagen so zu moderieren, dass Sie das äh, möglichst viel davon mitnehmen können. Die Vorstellung. Wir haben uns, äh, normalerweise dauern ja Vorstellungen schrecklich lange. Ähm, man erinnert an Errungenschaften, Institutionen, äh, Ämter und alles Mögliche. Wir haben uns auf den polnischen Weg geeinigt. Äh, es sind fünf Personen des öffentlichen... Lebens in Deutschland, die man eigentlich gar nicht vorzustellen braucht. Äh, deswegen nur äh, wenige Sätze. Äh, ganz zu meiner Rechten äh, Marianne Birtler, äh, die sich freundlich bereit erklärt hat, äh, ihren Teil zu übernehmen, nachdem Frau äh, Poppe äh, krank geworden ist. Äh, vielleicht nur ein Satz. Sie haben der Behörde, die ich für, den, äh, wichtigsten, für das wichtigste Auslandsprodukt der Bundesrepublik in terms of soft power in den letzten 25 Jahren halte. Sie haben dieser Behörde ein neues Gesicht gegeben und es war kein Gesicht, das äh, im Ausland unverständlich gewesen wäre. Ähm, Jürgen Kocker zu meiner Linken, wie soll ich sagen, einer der angesehensten deutschen Historiker, äh, nicht nur hier, sondern auch im Ausland, äh, der auch äh, mit seinen Beiträgen oder mit seinen, Reflex mit seinen kritischen Reflexionen über die Geschichte der DDR und 89 äh, ganz entscheidende Impulse für die Erforschung, oder, ja, für die Erforschung dieser Landschaft äh, geliefert hat. Ähm, Joachim Sauer, ganz zu meiner rechten Seite, ein Vertreter von Science in diesem ähm, Kreis, der äh, den 9. November in einer äh, ziemlich äh, zufällig ungewöhnlichen Konstellationen erlebt hat. Wir kommen vielleicht darauf noch äh, zurück. Äh, Frau äh, Dagmar schipanski äh, auch Vertreterin von Science äh, ihrer Zeit. Ähm, Politikerin, die glaube ich weit über Thüringen, äh, wo sie die wichtigsten Ämter inne gehabt hat, äh, bekannt sein dürfte. Ähm, Herr Richard Schröder, ähm, wie soll ich sagen, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige im Saal, der, Sie sind Theologe, Sie sind Philosoph, Sie, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige im Saal, der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt gewünscht hat, dass Sie Bundespräsident werden. So, jetzt haben wir einen Ausländer <lacht> mit Herrn Kocka einen Bürger der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1989 und vier Staatsbürger der Deutschen Demokratischen Republik zu demselben äh, Zeitpunkt. Ich, ich beginne vielleicht mit einer äh, ganz kurzen äh, Reflexion. Als ich das erste Mal einen Vortrag in Deutschland gehalten habe, acht, über 1989, das war also irgendwann in den tiefen 90er Jahren, äh, habe ich das angekündigt als Revolution? Fragezeichen. Die deutsche Sekretärin, man weiß ja, die Ausländer können kein Deutsch, ne? hat das mit auf Revol Revolution verbessert mit Fauna, ne? ähm, ist mir dann noch zweimal passiert. Der Begriff Revolution, also Reform und Evolution und Revolution zugleich von Timothy Garten Esch in den frühen 90er Jahren geprägt, hat sich in, der, in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, nicht äh, wirklich äh, durchgesetzt. Was mir ziemlich paradox erscheint. Das Zweite, ich lese gerade einen Roman von Peter Richter, der, glaube ich, in Deutschland ziemlich hochgelobt wird, über die, der Roman heißt 8990 und er beginnt so Anfang 89, geschildert aus der Perspektive eines pubertierenden Jugendlichen. Und das ist der erste Roman seit staatssozialistischen Zeiten, bei dem es Anmerkungen gibt. Weil der Autor teils ironisch, autoironisch, es offenbar nicht nur ironisch äh, äh, versteht, dass äh, viele heutige Leser die DDR ohne Anmerkungen nicht verstehen werden. Nicht. Naja, mit Anmerkungen ist es doch irgendwie einfacher. Ne? Immerhin, wer, wer für den, der, der sie liest. So, also wie erklärt man 1989, das ist ja unser Thema, wenn die Vorgeschichte Anmerkungen braucht? Äh, wir haben uns geeinigt auf ein ganz äh, simples Verfahren, dass nämlich äh, die auf diese Frage zu, zunächst einmal in alphabetischer Reihenfolge die Teilnehmer des Podiums antworten werden. Ähm, und äh, dann hoffen wir noch auf, auf ein ganz kurzes Stück Diskussion. Frau Bertler.
0: Okay, gut. Ja, ja, danke.
4: Natürlich fällt mir bei diesem äh, Thema Regelmäßig, wenn davon die Rede ist, immer zuerst Werner Schulz ein, ein langjähriger politischer Weggefährte, der irgendwann mal aufgefordert wurde, so Parallelen oder Unterschiede zwischen den 68ern und den 89ern äh, zu, zu referieren. Und dann sagte er, ähm, naja, aber die 68er, die wollten immer eine Revolution. Was haben sie gekriegt? Reformen. Und die 89er wollten immer Reformen. Und was haben sie gekriegt? Eine Revolution. Ja. <lacht> Und damit sind wir im Grunde schon mitten im Thema. Ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich das Thema gelesen habe, wegen des Fragezeichens. Ich dachte, darüber wären wir schon hinweg. Also ich erinnere mich, dass 2009, also in Vorbereitung auf den 20. Jahrestag äh, von des Jahres 89, sage ich jetzt mal ganz neutral, diese Diskussion geführt wurde. Das war denn danach irgendwie äh, gegessen. Also da haben dann selbst äh, Wissenschaftler, die den Begriff vorher in diesem Zusammenhang eher sehr kritisch gesehen haben, ihn auch benutzt. Und, und die Anführungsstriche ver verschwanden aus den Medien, auch die, die gedachten Anführungsstriche, also vielleicht nicht im Alltag, da benutzen die Menschen ja häufig andere Begriffe, aber ich denke, so als politische Kategorie ist das nach meiner Wahrnehmung ziemlich unumstritten, jetzt von einer Revolution zu sprechen, wenn wir von, vom Herbst 89 äh, äh, reden. Allerdings muss man dann immer noch mal gucken, was ist denn eigentlich gemeint? Und wenn ich insbesondere, wenn ich im Westen unterwegs bin oder im Ausland und frage, was fällt den Leuten bei, beim Herbst 89 als erstes ein, wenn Sie an Deutschland denken, dann ist es natürlich der Mauerfall. Die Bilder sind ja zu Ikonen geworden. Weltweit wird man von Taxifahrern gefragt und waren sie glücklich, als die Mauer fiel. Ne? Und so, also das, ist, das ist so eingegraben, nur ist dadurch ein Missverständnis entstanden, nämlich das, dass der Mauerfall den Ostdeutschen die Freiheit gebracht hätte. Und das war ja nicht so. Die Ostdeutschen mussten sich die Freiheit erst erkämpfen und das war dann die Voraussetzung. Dafür, dass die Mauer fiel. Äh, als Kerndatum, obwohl das mit den, mit den, mit den festen Daten immer äh, so äh, etwas kritisch ist, gilt der 9. Oktober. Für viele, die, die dabei waren in Leipzig oder auch in Berlin, ist das nach wie vor das Schlüsseldatum vom Herbst äh, 89, aber da gibt es äh, durchaus Unterschiede. Häufig wird von der friedlichen, von der gewaltfreien Revolution gesprochen. Das muss man mit starken Einschränkungen versehen. Es war zumindest von Seiten des Staates alles andere als gewaltfrei. Es war ja bis zum, also in den ersten Oktobertagen gab es viele Anlässe, wo brutal Demonstranten äh, verprügelt wurden, geknüppelt wurden. Es kam zu zahlreichen äh, Verhaftungen. Der Staat, die SED, bzw. die Staatssicherheit war auch jederzeit äh, darauf eingerichtet, wirklich durchzugreifen. Es gab ja äh, ständig aktualisierte Pläne für Internierungslager, lange Listen mit bis zu 70.000 Personen, die interniert werden sollten. Also es war alles vorbereitet und noch äh, am Vormittag des 9. Oktober äh, wurde in Leipzig, wurden in Leipzig alle Vorbereitungen darauf getroffen, dass es auch zu Schüssen kam. Es wurden Blutkonserven äh, vorgehalten und so weiter und so fort. Das hat sich dann am 9. Oktober aus Gründen, äh, die wir jetzt gar nicht diskutieren können, so viel Zeit haben wir gar nicht dann zum Glück anders entwickelt, äh, spätestens mit dem 9. Oktober wurde, die Gewalt gegen Demonstranten bis auf wenige Ausnahmen eingestellt. Und von da an kamen die Verhältnisse ins Rollen. Ein Ereignis äh, jagte das andere, Honecker trat zurück, Grenz äh, war, war erfolglos, Bürgerbewegung, Parteien gründeten sich, es gab Massendemos. In Berlin gab es am 4. November eine große Demonstration, die hatte, die hatte so eine Zwitterstellung. Einerseits äh, versuchten äh, Gysi, Schabowski oder, oder auch andere äh, noch zu retten, was zu retten ist. Andere äh, Redner äh, feierten an diesem Tag schon die Freiheit, während noch Leute im Gefängnis saßen nach den Demos. Also das war eine ganz merkwürdige Situation. Und fünf Tage später fiel dann die Mauer, dann war sowieso nichts zu halten. Damit war ja das Instrument weg, was die ganze DDR überhaupt nur zusammengehalten hat. Ähm ich will das jetzt nicht alles schildern, obwohl ich natürlich immer verlockt bin, das an dieser Stelle zu tun, was, wie die Dinge, wie die Ereignisse sich, sich überschlugen, wie die Wahlen, ersten freien Wahlen vorbereiteten. Aber wenn man auf die Bewertung des Ganzen kommt, muss man natürlich auch immer sagen, dass das, was ich Revolution nenne, demokratische Revolution in der DDR, natürlich äh, nur im Zusammenhang auch mit begünstigenden Bedingungen gesehen werden muss. Also die Entwicklung in der Sowjetunion, die de facto außer Kraftsetzung der Brezhnev-Doktrin durch Gorbatschow spielt eine Rolle und natürlich spielten die Entwicklungen in unseren Nachbarländern, insbesondere in Polen, aber auch in Ungarn eine ganz wichtige Rolle und machten uns Mut. Äh, wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, damit bin ich auch schon fast äh, am Ende, festzustellen, dass trotz dieser begünstigenden Be Bedingungen die Subjekte dieser Entwicklung, die Menschen waren, viele Menschen, auf, die auf der Straße waren oder die dann äh, bald äh, ab, nach dem Oktober 89 entschlossen damit begonnen, diese Revolution auch zu gestalten. Äh, dass, ähm Finde ich schon wichtig. Es war ja immer davon die Rede, dass die DDR vielleicht auch nur implodiert ist. Dem muss man, denke ich, immer widersprechen. Es wäre sonst eine sehr andere Situation ohne diese Bewegung von unten gewesen. Und Abschließend möchte ich mit einem Zitat, was Lenin zugeschrieben wird, was ich auch ganz zutreffend finde. Revol revolutionäre Situationen entstehen immer dann, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Und an anders geht es, glaube ich, nicht. Hm.
3: Gut. Es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen dessen, wann die Revolution ausbricht, aber die ist wahrscheinlich eine der treffenden. Aus der Perspektive des Historikers, Herr Kocker.
5: Ja, Frau Bördler sagte, das Fragezeichen ist nach, hinter dem Satz Revolution in der DDR äh, weg. Ich will sagen, weitgehend mag das so sein, es ist im Lichte der sozialwissenschaftlich-historischen Forschung weiterhin da. Und aus dieser Perspektive ein paar Bemerkungen. Es ist klar, das Sprechen von dem Umsturz in der DDR als Revolution hat sehr viel Verbreitung gefunden, heute viel mehr als vor 20 Jahren. Besonders häufig wird, es, wird die, der Umsturz in der DDR als Revolution bezeichnet von denen von uns, die sich sehr befürwortend und positiv mit ihm äh, befassen und identifizieren. Und auch von sehr vielen, die in diesem Umsturz, äh, in der Bewegung, in den Demonstrationen aktiv gewesen sind, die handelnd äh, diesen Umsturz vorangetrieben haben. Man kann mit Hilfe der Bezeichnung dieses Umsturzes als Revolution außerdem äh, sehr schön das, was da gelungen ist, einordnen in längere Zusammenhänge deutscher Geschichte. Beispielsweise lag und liegt es nahe, den Vergleich mit 1848-49 zu machen, wo ähnlich wie 1989 in der DDR Freiheit und nationale Einheit nach einer Weile gemeinsam angestrebt wurden. Was in 48, 49 gescheitert ist, ist dann 89, 90 äh, gelungen. Ähm, und es ist ein Faktum und ganz wichtig, dass sehr viele der Bürgerrechtler, die der aktiv Handelnden, die mit viel Risikobereitschaft und Mut äh, diese Bewegung vorangetrieben haben, sich heute auch rückblickend als Teil einer Revolution äh, Verstehen. In der Tat hat dieser Umsturz, auch aus der Sicht äh, äh, historischer oder sozialwissenschaftlicher Revolutionsforschung, ganz klar revolutionäre Züge. Erstens, er ist durch Bewegung von unten zu einem starken Teil vorangetrieben und zum Erfolg geführt worden, nicht aber durch Regierungsakte von oben oder militärische Gewalt, Demonstrationen, äh, äh, Bewegung von unten, aus dem Volk, spielte eine riesengroße Rolle. Zweitens, es war ein systemischer Umbruch, das heißt politische Verfassung, gesellschaftliche Verhältnisse, wirtschaftliche Ordnung und auch die dominanten Deutungen der Wirklichkeit wurden verändert, nicht nur ein Teil davon, was bei Putschen häufiger der Fall ist. Und drittens, es war in relativ kurzer Zeit zusammengedrängt, was da passierte. Mehr als in Polen und Ungarn, aber ähnlich wie in der GSSR. Das sind Elemente von Revolution, da würden die meisten, die sich damit beschäftigen, übereinstimmen. Weshalb die, die, der Zweifel nichtsdestoweniger? Wenn ich es richtig sehe, aus zwei Gründen. Frau Börtler sagte zu Recht, es hat nicht an Gewalt gefehlt, aber es war im Vergleich zu den großen Revolutionen, mit denen wir vergleichen, wenn wir von Revolution sprechen, relativ gewaltlos. Es hat nicht zu, diesen, äh, Blut, äh, zu dem Blutvergießen äh, geführt, was wir aus äh, 1789 folgende äh, Paris äh, aus, äh, äh, aus Amerika aus 1917, 18 oder aus den äh, späteren Revolutionen, beispielsweise China, äh, kennen. Und der Revolutionsbegriff hat sich in Anlehnung an diese älteren Erfahrungen so entwickelt, dass die Gewaltsamkeit ein ganz zentrales Element davon wurde. Zweitens, viele, die meisten dieser großen Revolutionen haben sich an Vorstellungen einer neuen Gesellschaft orientiert, einer neuen Gesellschafts- und Politikordnung und Kultur, utopisch häufig. Dies kann man eigentlich in Bezug auf die Revolution in der DDR nicht sagen. Denn sie wollte, in, sie wollte auf Grundprinzipien hinaus, die in anderen Teilen der Welt mehr oder weniger verwirklicht waren, nur in diesem Teil der Welt verhindert worden waren. Aus diesen beiden Gründen unterschied sich das, was äh, in der äh, DDR passierte, von dem, was das Bild von Revolution in den, bei den meisten Historikern und Sozialwissenschaftlern ausmacht. Und dazu erklärt sich meines Erachtens, dass auch heute noch in, der, äh, in den Erinnerungen vieler Einzelner, in, äh, in den Arbeiten von Historikern, äh, häufig das Wort Revolution vermieden wird und man eher von Wende oder Transformation oder Umsturz äh, spricht. Jedenfalls ist das in der internationalen Forschung keineswegs einhellig gelöst. Muss es auch nicht sein. Dies scheint mir der Hintergrund zu sein. Gleichwohl, denke ich, spricht sehr viel dafür, äh, den Revolutionsbegriff auch aus analytischen Gründen für den Umsturz in der DDR wie in den anderen ostmitteleuropäischen Ländern zu äh, benutzen. Man kann dadurch eben durch Vergleiche äh, die Eigenarten dieses Umsturzes umso schärfer herausarbeiten. Zwei, drei habe ich, hab ich schon genannt. Ich komme zum Schluss. Unter anderem in Bezug auf die DDR äh, eine ganz äh, äh, starke äh, äh, Abhängigkeit von Ursachen, die außerhalb der DDR im Gange waren. Die Rolle der anderen osteuropäischen Länder einschließlich der Sowjetunion ist riesengroß und zweitens kam man eben auch dann an der Rolle des anderen deutschen Staates nicht vorbei, der von Anfang an eine große Rolle gespielt hat und dann ab Januar 1990 mehr oder weniger die Regie übernahm und ob dies dann was jetzt unter westlicher Regie eher eine, eher eine Verwirklichung der Revolution war oder aber ihre Ablenkung und Indienstnahme für andere Zwecke, das wird ja auch heute noch unterschiedlich beantwortet. Sehr, unter
3: äh, sehr unterschiedlich. Wir hatten jetzt ein klares Votum für den Begriff Revolution. Und ein, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, ähm, einschränkend mit Vorbehalten belastetes Jein dafür. Herr Sauer.
0: Also ich habe schon das Fragezeichen mindestens für heute Abend ernst genommen und habe das, was ich in den vielen Maximus Lenimus Seminaren gelernt habe, werde ich versuchen, hier in die Diskussion einzubringen. Aber äh, äh, zunächst... Äh, zum Titel. Es wird jetzt hier vom Umsturz gesprochen, 89, 90. Lassen Sie uns bei dem Wort bleiben. Wenn es um das Geschehen, würde ich sagen, jetzt ganz neutral, 89, 90 geht, dann muss man zunächst mal dieses falsche Wort der Wende vermeiden. Und ich glaube, Sie waren das, Richard Schröder, der uns daran erinnert hat, dass das Egon Krenz in umlauf gesetzt hat also das ist falsch wenn ich nun umsturz höre dann erinnert mich das an das was ich in der kindheit in der niederlausitz in der familie über 1945 gehört habe da war es entweder umsturz oder zusammenbruch aber natürlich nicht befreiung vom faschismus denn mit den kommunisten wollte die familie eigentlich nichts zu tun haben nun gibt es zwischen diesen beiden Worten, Umsturz und Zusammenbruch, natürlich einen wesentlichen Unterschied. Der Zusammenbruch braucht keinen Akteur. Eine Gesellschaft geht an ihren inneren Widersprüchen zugrunde, wie wir eben in dem Maximus Lenimus gelernt haben. Da gibt, beim Umsturz äh, gibt es jemanden, der umstürzt und natürlich gelingt das umso leichter je mehr der Zusammenbruch durch die innere Schwächung des Systems äh, schon da ist. 1989-90 gab es, wie von der Revolutionstheorie gefordert, einen grundlegenden und nachhaltigen strukturellen Wandel in den wichtigsten Bereichen der Gesellschaft. Wie kam es dazu? Der real existierende Sozialismus brach aus wirtschaftlicher Schwäche zusammen. Zu lange war von der Substanz gelebt worden, um das Volk bei Laune zu halten. Die DDR, so wie die anderen Ostblockstaaten, einschließlich der Sowjetunion auch, ist an inneren Widersprüchen zugrunde gegangen. Und zwar hauptsächlich, wie Marx richtig gesagt hat, der Behinderung der Entwicklung der Produktivkräfte durch die Produktionsverhältnisse. Und, das ist, das ist wirklich kein Witz. <lacht> denn, denn mit einer zentralistischen Leitung der Wirtschaft durch eine Parteidiktatur kann eine Kriegswirtschaft bestehen, kann man vielleicht noch eine Schwerindustrie nach gewonnenem oder verlorenem Krieg aufbauen, je nachdem. Aber mit einem unterdrückten Volk, mit unterdrückten Geistern können sie keinen Wettbewerb in der Hochtechnologie bestehen. Das geht nicht. Und äh, ich habe nun trotz dieser vielen Seminare Wikipedia gebraucht, um diesen <lacht> Satz, äh, äh, den äh, Sie schon zitiert haben, äh, äh, nochmal zu finden. Eine revolutionäre Situation gibt es dann, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen. Und nun kommen wir zu den anderen Faktor nach dieser materiellen Basis, zu den Menschen. Denn auch diese Situation war natürlich 1989 eingetreten. Bei denen, die nicht mehr wollten, spielten zwei ganz unterschiedliche Gruppen eine ganz besondere Rolle. Menschen, die an das Gute im Sozialismus oder an eine bessere DDR glaubten, aber ehrlich in die Welt blickten, gerieten in Widerspruch zur Partei. Der kürzlich verstorbene Manfred Krug hat nach der Biermann-Ausbürgerung zu seiner Frau gesagt, ja, und wenn es bei diesem Fehler bleibt, den Biermann auszubürgern, dann ist das möglicherweise der Anfang vom Ende der DDR. Hör gut zu, Frau, der Anfang vom Ende der DDR. Und so kam es, dass immer mehr Menschen unterschiedlichster Prägung wagten, öffentlich aufzubegehren. Die evangelische Kirche bot Möglichkeiten, dass sich Gleichgesinnte treffen konnten. Ein entscheidender Punkt war dann die Kommunalwahl im Mai 1989, bei der sich Bürgerrechtler verabredet hatten, ähm, zu der Stimmauszählung zu gehen, die Ergebnisse zusammenzutragen und so nachweisen konnten, dass Fälschungen stattfanden. Und ich glaube, in Ihrem Buch, Frau Büttler kann man da viele Details lesen, ähm, wie das war. Die zweite Gruppe waren Menschen, die die Mauer nicht mehr ertragen wollten und einen Weg in den Westen suchten. Aus ökonomischen Gründen war die Partei in den 80er-Jahren gezwungen, immer mehr Westkontakte zuzulassen, sowohl bei Dienstreisen als auch privat, zum Beispiel Besuche bei Verwandten aus familiären Anlässen. Die harsche Reaktion der Partei aus so auf solche Menschen, die diese Privilegien nun nicht genossen und deshalb Ausreiseanträge stellten, führte zu massiven Fluchtversuchen. Wir wissen das, wie das in Ungarn ablief, und wir sehen vor uns die Besetzung der Deutschen Botschaft in Prag. Und auch diese ganz anders motivierten Menschen haben natürlich einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass dazu gekommen ist. Es gibt deshalb für mich keinen Zweifel, dass der Historiker Ilko sascha Kowaltschuk für sein Buch Endspiel den richtigen Untertitel gewählt hat. Die Revolution von 89 in der DDR. Und noch etwas zum Blut. Wir sollten nicht vergessen, wie viel Blut vorher geflossen ist. An der Mauer zum Beispiel.
3: Okay, äh, wiederum ein klares Votum. Ich hoffe, wir werden noch etwas Zeit haben, auf diese Frage zurückzukommen, zurückzukommen von Gewalt und Blut. Äh, Frau
1: Schipanski? Ja, also ich bin auch ein Befürworter des Begriffes, es war eine Revolution. Und äh, wenn wir heute verschiedene Definitionen über Revolutionen gehört haben, dann geht man immer davon aus, dass dann grundlegend die Verhältnisse geändert werden. Und wenn Sie die DDR nehmen, wie sie verändert worden ist nach 1989, dann waren das die grundlegenden Verhältnisse. Das waren die politischen Verhältnisse, die gesellschaftlichen, die wirtschaftlichen Verhältnisse. Es ist so, dass äh, man wieder Privateigentum hatte, dass man wieder wieder im privateigentum überführt hat das war der anfang dass unsere wirtschaft äh, sich neu entwickeln konnte es sind die schulsysteme grundlegend reformiert worden wir haben eine neue verwaltung aufgebaut wir haben die föderale struktur eingeführt die in der bundesrepublik deutschland äh, sich auf jahrzehnte bewährt hatte wir haben in unserem ganzen Leben alles grundlegend verändern müssen. Das ist das eine, dass das staatliche und gesellschaftliche System verändert wurde. Das ist eine Revolution. Und das andere ist, dass sich das Leben für die Menschen total verändert hat. Dass diese grundlegende Revolution nur von einem Teil der Deutschen erlebt worden ist und die anderen haben es sozusagen beobachtet und begleitet, das ist, glaube ich, das Problem unserer Diskussionen. Denn wenn 70 Millionen zuschauen, wie 17 Millionen sich selbst befreien und ein System Abstreifen, dass sie verabscheut haben. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen. Es war ein System, das uns unterdrückt hat, dass die Presse gleichgeschaltet hat, dass die Parteien gleichgeschaltet hat, dass sie nicht sagen konnten, was sie wollten. Sie konnten nicht sehen, was sie wollten. Sie konnten nicht lesen, was sie wollten. Wenn sie selbst dort gelebt haben, haben sie das empfunden als eine Repression jeden Tag. Es ist nicht so, dass sie jeden Tag daran gedacht haben, haben, es gab jetzt so und so viele Urteile von der Justiz, aber sie haben es gemerkt und sie mussten sich ständig unterordnen und ich... Äh sage es hier an dieser Stelle nochmal, man muss davon ausgehen, wie ist das Leben der DDR-Bevölkerung gewesen. Lebensmittelpunkt war der sozialistische Betrieb. In den sozialistischen Betrieb ist man früh um 7 Uhr gegangen, da hat man die Kinder mitgenommen, hat sie in der Kindertagesstätte abgegeben, man hat im Betrieb entsprechend gearbeitet, man hatte dort die Schule der sozialistischen Arbeit, die Parteiorganisation war dort, natürlich war die Staatssicherheit auch dort organisiert, unter einem anderen Namen. Sie haben dort den ganzen Tag im Kollektiv zugebracht und dann sind sie abends nach Hause gegangen. Sie haben auch dort ihre ärztliche Versorgung gehabt. Sie haben die Wohnung zugeteilt bekommen. Sie haben das Auto zugeteilt bekommen. Das Leben war völlig anders organisiert und dieses Leben ist dann plötzlich 89 zusammengebrochen für einen großen Teil der Bevölkerung, die nicht immer im Hinterkopf hatte, wir werden eigentlich unterdrückt, ich möchte anders leben, ich möchte fahren können, ich möchte lesen können. Und das bringt die ganzen Diskussionen jetzt danach, glaube ich, nach oben. Auch die Ostalgie. Und deshalb ist für mich, es war eine Revolution, das ist ein Begriff, an dem ich nicht rütteln möchte. Herr Kocker. auch wenn wenig Blut geflossen ist, das Blut, gebe ich recht, ist vorher geflossen. Es gab 200.000 bis 250.000 Politisch verurteilte. Und da möchte ich nur einmal sagen, dass das ist das Einzige, was ich hier zitieren möchte, dass der ähm, Generalstaatsanwalt, der vor der Hilde Benjamin war, äh, charakterisiert hat, die Justiz in der DDR. In der richterlichen Entscheidung muss ich die Bereitschaft widerspiegeln, die von der Partei der Arbeiterklasse und von der Regierung gefassten Beschlüsse durchzusetzen. So, das heißt, es gab keine unabhängige Justiz und wir haben nach, der, nach 1989 eine unabhängige Justiz wieder aufgebaut. Das ist ein revolutionärer Vorgang. Wir, sehen uns wieder von Recht und Gesetz verwaltet. Und deshalb plädiere ich ganz stark dafür, es war eine Revolution. Gott sei Dank war wenig Gewalt. Ich habe eine russische Großmutter, die immer gesagt hat, ihr habt keinen an die Wand gestellt, es wird lange dauern, bis die Revolution sich vollendet. Und da hat sie recht gehabt. Ja.
3: Äh, auch auf diesen Schlusssatz würde es sich lohnen, zurückzukommen, falls wir <lacht> die Zeit haben werden dafür. Äh, aber ich würde, ich würde ja eines sagen, bevor ich die Stimme an Herrn Schröder übergebe. Es ist ja überhaupt keine Frage, dass 1989 revolutionäre Folgen für die Menschen in der DDR in den fünf neuen Bundesländern gebracht hat. Die Frage ist aber spezifisch auf die Ereignisse von 89 bezogen und nicht auf deren Folgen. Und das ist ja das eigentliche Thema des Panels. Herr Schröder.
6: Ja, in dem, ich, bin, ich bin ein bisschen heiser, aber ich hoffe, ich hoffe dass ich es durchstehe. Das Wort Revolution hat mit der Vorsilberie ja eigentlich die Bedeutung von zurück. Wie das denn? Das ist tatsächlich so, dass auch noch der Ausdruck Glorious Revolution von 1689 die Rückkehr zu den guten alten Verhältnissen zwischen Parlament und Krone bezeichnen sollte nach den absolutistischen Eskapaden des Stuarts. Erst mit der Französischen Revolution bekommt das Wort gewissermaßen gegen den Wortsinn die Bedeutung des Bruchs. Das völlig Neue, die Diskontinuität. Das ist seitdem mit Revolution gemeint. Und das Wort Revolution erzeugt natürlich dann auch sofort einen weiteren Begriff. Gegen die Revolution kann man ja nochmal revolutionieren. Und es entsteht das Wort Konterrevolution die SED legitimierte ihr Herrschaftssystem mit der Revolution der mit der Revolutionstheorie des Marxismus Leninismus und war bis ins Mark eingeschworen auf den unerbittlichen Kampf gegen die Konterrevolution. Am 6. Oktober 1989 erschien in der Leipziger Montags äh Leipziger Volkszeitung ein Artikel, in dem es hieß, wir sind bereit und willens, diese konterrevolutionären Aktionen endgültig und wirksam zu unterbinden, wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand. Übrigens der Ruf, wir sind das Volk, der ja zum Teil begleitet war mit dem Ruf, wir sind keine Raudis, der bezog sich auf diese Diskriminierung in der damaligen Zeitung und hatte keine, nee, nicht, äh, keine weiteren Implikationen gemeint. Und nun kommt ein Punkt die Protestierenden des Herbstes, wenn sie die gefragt hätten, wollt ihr eine Revolution machen? Die hätten gesagt, wir sind doch nicht verrückt. Sie werden in keinem einzigen Papier der Oppositionellen das Wort Revolution finden. Aus einem ganz einfachen Grund. Das wäre ja die Konterrevolution gewesen. Und da kannten die Genossen keine Hemmung. Da war das Exekution nicht ausgeschlossen. Deshalb, wie soll ich sagen eine ans lächerlich grenzende Bemühung um Legalität. Also nur Friedensgottesdienst und noch nicht auf die Straße gehen. Aufrufe, aber mit Adresse und Namen, damit niemand behauptet, es sei konspirativ. Demonstrieren nach Feierabend, damit man nicht wegen Arbeitsbummelei belangt werden kann. Lenin hat mal gesagt, wenn die Deutschen einen Zugsturm kaufen so vorher eine Bahnsteigkarte. Das, das war das erfolgreiche Rezept. Ja? Und insofern ist natürlich zunächst mal festzustellen, niemand wollte im Herbst revolutionär sein. Aber das lag an den Sprachregelungen, die die SED ausgegeben hatte. Wenn man jetzt fragen will, ob wir es jetzt heute eine Revolution nennen wollen, dann brauchen wir eine Definition. Und ich mache folgenden Vorschlag. Wenn ein Herrschaftssystem zusammen mit seiner Legitimation gestürzt wird, und zwar von innen und von unten, dann ist es eine Revolution. Ja. Ja. Das hat sich nun zweifellos 89, 90 in der DDR zugetragen. Allerdings nicht auf einen Schlag, sondern in vielen kleinen Schritten. Und wenn man jetzt eine staatsrechtliche Revolutionsdefinition machen wollte, dann würde man den Rechtsbruch verlangen. Das alte Recht muss gebrochen werden und durch ein neues ersetzt. Und dieses ist nun wiederum in der DDR nicht geschehen, sondern der wirklich tiefgreifende Übergang von der Diktatur des Proletariats zum Verfassungsstaat der parlamentarischen Demokratie, von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Dieser gravierende Wandel ist vollzogen worden in kleinen Schritten und jeder mit einer Verfassungsänderung. Am Ende der DDR hatten wir immer noch die Verfassung von Erich Honecker in Kraft. Allerdings so geändert, dass er auf dem Kopf stand. Warum? Der Grund war nach meinem Eindruck, der, der Grund war der, dass die DDR ja nicht souverän war. Wir hatten 450.000 sowjetische Soldaten im Lande und standen unter sowjetischen Kuratell und konnten uns nichts leisten, was die Sowjetunion aufgebracht hätte. So gab es ein großes Interesse, jedenfalls kann ich das von denjenigen sagen, die mit mir zusammen da Gedanken sich gemacht haben, ein großes Interesse an... Berechenbarkeit und Durchsichtigkeit und nur nicht den Verdacht erwecken, dass wir Hassad spielen. Ich will daran erinnern, dass es eine ganz heikle Situation am 17. Juni gab, als die DSU plötzlich den sofortigen Beitritt zur Bundesrepublik beschließen wollte. Ich war Fraktionsvorsitzender der SPD, da kam ein hoher sowjetischer Diplomat am Vortag zu mir und sagte: Herr Schröder, was machen Sie eigentlich morgen? Das wäre für die Sowjetunion furchtbar gewesen, denn durch den Beitritt hätten ihre Truppen plötzlich auf NATO-Gebiet gestanden. Ich will das jetzt nur mal sagen, diese Art von Rücksichten haben dazu geführt, dass der schöne revolutionäre Gestus, den man so gerne von uns gehabt hätte, zum Glück nicht geliefert worden ist. Der andere Punkt war natürlich der, dass mit dem Mauerfall die deutsche Einheit unvermittelt ins Feld des Möglichen rückte, für die Fragen, die deutsche als Ganzes betraf, bestanden aber auch für Westdeutschland die alliierten Vorbehaltsrechte. Da konnten wir gar nicht aus Also ich meine, es war ja auch gut so, dass es so war. Aber äh, so zu tun, als hätten wir da nach Lust und Laune Revolution spielen können, wie sie sich auf der Bühne am besten macht, ist eine Verkennung der internationalen Verflechtungen, die immer berücksichtigt werden müssen. Jetzt komme ich zu, zu allerletzt. Nur noch zu Ihrer Frage, <lacht> <lacht> nämlich, nämlich Habermas hat gesagt, das ist keine richtige Revolution, denn dann hätte was Neues erscheinen müssen. Ja, was ist denn erschienen? Erschienen ist die Einsicht, dass eine sich revolutionär begründete Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung sich als Sackgasse erwiesen hat. Das ist die neue Einsicht dieser Revolution. Sie führte dazu, dass man zu Standards zurückgekehrt ist, die andere schon gut praktiziert haben.
3: Meine Damen, meine Herren, ursprünglich war ja eine zweite Runde vorgesehen. Wir liegen aber nicht mehr sehr gut in der Zeit. Ähm, und äh, da ich jetzt als Moderator vor die Wahl gestellt bin, ähm, entweder wir schließen sehr bald oder das führt zu einer akademische lorio veranstaltung ja? Also jeder hat eine halbe Minute, um auf eine Frage zu antworten, was mir nicht sehr seriös scheint. Äh, würde ich vielleicht nur zum Abschluss... Ähm,
6: Sie suchen sich einen aus und dem stellen Sie eine Frage.
3: Ja. Äh, das ist. Eine, äh, ich bin immer für Kompromisslösungen. Also äh, zwei. Zwei.
6: Genau. Ah, ja, das. <lacht> Richtig, das ist die Lösung. Mhm.
3: Wissen Sie, es ist im, äh, im geschichtspolitischen Kalender der damals noch nicht so heißenden Europäischen Union stand im Jahre 1989 das Bicentenaire der Französischen Revolution. Ausschließlich. Gekommen ist es bekanntlich völlig anders. Und es äh, äh, ist mehrmals erwähnt worden, äh, große Ereignisse leben von den Bildern, die sie produzieren. Und es sind äh, 89 für die, die am längsten für diesen, um, für die Revolution, will ich nochmal mit Timothy Gartenesch wiederholen, die am längsten dafür gearbeitet haben, für die Polen und für die Ungarn gibt es keine Bilder. Nicht einmal, sorry to say that, ähm, nicht einmal diese wunderbare Rede Orbáns mhm. bei der Neubestattung von Imre Nagy am 16. Juni 1989, aus unterschiedlichen Gründen, taugt nicht für ein Bild der ungarischen Revolution. In Polen der Runde Tisch, das sind 50, 60-jährige Männer, die sich da wochenlang über irgendwas unterhalten, taugt für eine Revolution überhaupt nicht. Ähm, oder für revolutionäre Bilder. Die einzigen äh, Bilder, die, glaube ich, 89 entstanden sind, statt der Feier des Bicentenaires, ähm, das ist die baltische Kette am 23. August. Die wird auch weiterleben. Und das ist natürlich die Berliner Mauer am 9. November. Ähm, es gibt im Leben der anderen gibt es eine, eine Szene, die diese... Doppeldeutigkeit des deutschen Herbstes '89 glaube ich, sehr gut zeigt, dass es eben einerseits keine Gewalt gibt und das spricht gegen eine Revolution. Ja? Also wenn in der Bastille, wenn das auch nur ein Dutzend invalider Soldaten gewesen ist, die man da angegriffen hat, man hat sie angegriffen, man ist gegen die Staatsmacht vorgegangen. Revolution ist, wenn das Volk mit Gewalt gegen den Staat vorgeht.
6: Wer sagt das? Halte ich für meine Definition von
3: Revolution. In dem Leben der anderen gibt es diese Szene, wo die Mauer fällt und unser Stasi-Hauptheld, der sozusagen degradiert worden ist zum Zensieren der Briefe, zum Lesen der Briefe der anderen, der macht halt den Umschlag zu und geht und die anderen gehen auch und das war's dann. Also wieder kein Bild der Gewalt, aber andererseits mit diesem, mit diesem Symbol der fallenden Mauer, was ja wieder nicht stimmt, semantisch, aber okay, äh, gibt es sozusagen das Datum, an dem man sich festhalten kann. Aber ich würde sagen, dieses Datum zeigt gerade, dass es sich um einen revolutionären Wandel gehandelt hat, mit revolutionären Folgen, aber ohne das, was die Historiker für eine genuine Revolution halten. So viel mein äh, Schlusswort. Wir haben etwas überzogen, aber ich hoffe, das nächste Panel kann so halbwegs pünktlich anfangen. Vielen Dank.